4: así termina el episodio de hoy del podcast de Despierta América. Síguenos en Euforia, compártelo con otros, publícalo en redes sociales y déjanos una reseña. Como siempre, gracias por escucharnos.
5: ¿Qué, ¿Qué tal amigos? Buenos,
6: muy buenos días, días América, <risa> buenos
7: días. Hoy es lunes 14 de abril. Estamos muy pero muy contentos de, comp-
8: de que compartan esta mañana tan especial aquí con nosotros. De hoy en adelante vamos a estar despertándolos tempranito con una buena taza de café y mucho humor y mucha alegría.
5: Estamos realmente muy emocionados. <risa> después aquí estamos ese día, ese día,
3: nos llena de muchísima nostalgia, como acaban de ver, familia, un día como hoy, ya lo vio, 14 de abril,
5: 25 años atrás, comenzó este maravilloso sueño. Ahí estaban Rafael uh-huh. José Díaz, Neida Sandoval, Ana María Canseco y Fernando Arau, iniciaban lo que se convertiría en el primer programa matutivo, va, ¿no? el número uno de la televisión hispana, su casa,
1: despierta. ese día oficial,
5: ¿no? Hoy
9: No sé por qué se me aguaron hasta los ojos no, ¿Verdad? Cuántos recuerdos, cuántos logros nos pavimentaron el camino para estar aquí, todos los hispanos de verdad que, qué increíble historia y hubo de todo, ahí están viendo mariachis no podía faltar el mariachi de esto, que bueno, han sido continuas historias a lo largo de 25
7: años Claro, y lo más importante es como dices que pavimentaron ese camino para todos nosotros también, ahora nosotras cumpliendo sueños estar en este programa, hoy queremos que ustedes sean los protagonistas de de esta celebración, que como saben, comenzó en enero, porque desde enero estamos celebrando todo esto, y bueno, la vamos a extender por todo el año. Sí, la es todo, el año, todo el año, todo el
5: año La el año. Exactamente.
7: La fiesta continúa, amigos, y bueno, hay muchas sorpresas y entrevistas inéditas que vamos a compartir con ustedes el día de hoy, así que no te lo puedes perder, pero antes, Sacha, como siempre, vamos a darle a la gente la herramienta de la información.
4: Claro que sí, el compromiso se mantiene durante estos últimos 25 años, y quiero que sepan que hoy mismo comparece por primera vez en corte el sospechoso de abrir fuego en un tren subterráneo de Nueva York. Frank James enfrentaría cargos relacionados con terrorismo y otros ataques violentos contra sistemas de transporte público. De ser declarado culpable pasaría el resto de su vida en la cárcel. Además autoridades confirman que habría sido el propio James quien llamó a la policía para decir dónde podían arrestarlo. Peggy Carranza tiene los nuevos detalles en vivo desde Brooklyn. Peggy buenos días.
8: Hola, ¿qué tal? Buenos días, Sacha, así es, nos encontramos en la Corte Federal de Brooklyn, donde se espera que sea instruido de cargos Frank James, de 62 años. Él es el sospechoso de estallar un par de granadas de humo y disparar 33 veces en una estación del Subway en Brooklyn, dejando al menos 10 personas baleadas, más de una docena de heridos, entre ellos niños. Y James fue arrestado ayer en East Village, en Manhattan, a unas pocas millas de la escena del crimen, cerca de un McDonald's. Donalds, según las autoridades, después de recibir varias pistas, varias llamadas a su línea de alto al crimen o Crime Stoppers, incluyendo quizás una propia llamada de James, así se ha reportado hasta ahora según fuentes. Mientras, veamos lo que dijo este trabajador que vio toda la conmoción y la comisionada de la policía.
5: Yo creo que tenemos suerte porque lo arrestaron a dos restaurantes donde estoy, imagínate, que hubiese estado armado y entra al restaurante o algo. Éramos los únicos abiertos porque ellos abrieron ahora mismo. So,
1: tenemos suerte.
5: James enfrenta cargos
8: relacionados con terrorismo por realizar este ataque supuestamente en un sistema de transporte masivo. Además, como lo dijiste, de ser hallado culpable podría enfrentar una condena de hasta cadena perpetua. Él había sido arrestado una docena de veces en Nueva York y Nueva Jersey por delitos menores. Y según la policía, el arma que se habría usado en este acto de violencia la habría comprado en Ohio en el 2011 de forma legal, Sacha.
4: Bien, y ahora por supuesto hay muchas personas que dicen que también llamaron a esta línea para reportar que lo habían visto y está en pendiente quién entonces podría cobrar esos 50 mil dólares de recompensa. Y Peggy, ya sabemos eh, qué tecnología estaría considerando el alcalde Adams de Nueva York precisamente para prevenir más ataques como este en el metro.
8: El alcalde dice que estaría explorando la posibilidad de colocar detectores de metal, una tarea que sería bastante complicada si tomamos en cuenta que la ciudad de Nueva York tiene cientos de estaciones del subway, donde ya sabes, eh, los pasajeros son millones al día, Sacha.
4: Estaremos pendientes. Agradecemos Peggy y Carranza por brindarnos estos nuevos detalles en vivo desde Brooklyn.
3: Y también amanece tras las rejas, o sea que otro menos, qué bueno, el pistolero que abrió fuego en un centro comercial de California hiriendo a una niña de nueve años. Markel Cockrell de 20 años, imagínese, había huido a Nevada, pero de nada le sirvió. La policía lo captura y ahora permanece arrestado bajo una fianza de un millón de dólares. Lo que más preocupa es que este es el segundo tiroteo que ocurre en el mismo lugar en los últimos seis meses.
4: Y las mascarillas, ¿hasta cuándo? La respuesta, bueno, te la tengo, en al menos dos semanas más. Es que los CDC acaban de extender el mandato obligatorio de cubrebocas en transportes públicos y aeropuertos. Esto debido al aumento de contagios de coronavirus en casi la mitad del país. Eso sí, no todos los líderes estatales están dispuestos a imponer una vez más las restricciones. En vivo desde el Aeropuerto Internacional de Miami, Angélica González tiene las reacciones del gobernador de Florida y mucho más. Eli, cuéntanos.
10: Hola, muy buenos días, Sacha. Bueno, se suponía que hasta el 18 de abril íbamos a tener que utilizar estas mascarillas en medios de transporte como trenes, autobuses y aviones, pero eso ya no va a ser una realidad porque los CDC han informado que será hasta el próximo 3 de mayo y eso hay que decirlo, también es prorrogable porque siguen monitoreando la situación. Es la quinta extensión que hacen hasta este momento los CDC de este mandato y en esta oportunidad es para mantener a raya esa subvariante ba 2 que ha tenido digamos una propagación tímida en el país pero sin duda se viene presentando con un número importante de infecciones por COVID-19. Fíjate que la presión por supuesto está sobre el gobierno federal y también sobre los gobiernos locales porque esta medida es muy polémica, de hecho la industria aeronáutica ha explicado que dentro de las cabinas de los aviones es completamente seguro que no se dé la propagación pero lo que dicen los expertos es que el problema no está dentro de las cabinas sino en lugares como este lo que estás viendo, donde se acumula muchísima gente justamente antes de abordar esos aviones. Es un hecho que el aumento de estos casos está sucediendo en 30 estados eso ha llevado a la administración Biden a ampliar justamente este, esta emergencia de salud pública por el COVID-19 90 días más. Esto va a permitir a estadounidenses en situaciones vulnerable, acceder por, eh, por ejemplo a pruebas de diagnóstico que son muy importantes de forma gratuita y también a la telemedicina debo decirte Sacha que en las últimas horas la propia organización mundial de la adultas ha dicho que la pandemia sigue siendo un eh, asunto de emergencia de salud pública y por tanto sugiera a los gobiernos que se preparen incluso para tener que enfrentar nuevas eh, subidas, nuevos repuntes como los que vimos en principio en marzo del año 2020 y también en eh, diciembre del 2021. Hay buenas noticias y con esto concluyo para devolver el pase. Fíjate que en Israel ya hay un estudio que dice que las personas mayores de 60 años que tienen un segundo refuerzo podrían ni siquiera presentar síntomas graves, no visitar un hospital y, por supuesto, no morir. En medio de todo son buenas noticias. Sacha, vuelvo contigo.
4: Angélica, te agradecemos por brindarnos esos detalles en vivo desde el Aeropuerto Internacional de Miami
3: amanecemos atentos a lo que pasará con el grupo de 30 indocumentados que llega a Washington D.C. a bordo de un autobús enviado por el gobernador de Texas Greg Abbott. Es así como el republicano cumple su advertencia de no quedarse con los inmigrantes sin documentos que arrestan en su estado tras cruzar la frontera. Esto como una medida de protesta ante la eliminación de título 42 el próximo mes de mayo.
4: Te cuento que se agotan las entradas para un inusual concierto en Nueva York quien protagoniza el hombre que acabas de ver en pantalla. Es la misma persona que intentó asesinar al presidente Ronald Reagan en 1981, quien se presenta en un teatro de Brooklyn el próximo 8 de julio. Un mes antes sería liberado de las restricciones impuestas por la corte durante los últimos 40 años. John Hinckley Jr. fue declarado inocente por demencia en 1982 y desde entonces ha estado bajo tratamientos psiquiátrico. Ahora planea dedicarse a la música y su primer espectáculo ya está vendido por completo.
3: Solamente en los Estados Unidos pasa esto, ¿no? De Intento de asesinato a estrella uno. de la música.
4: Y bien, en instantes también te vamos a contar lo último sobre Elon Musk, que es que según información ahora parece que estaría interesado en comprar la compañía entera de Twitter. Esto luego de que te contáramos uh, aquí, que al parecer no quiso formar parte de la junta directiva. Uh. Los detalles en minutos en Despierta American.
0: Continua. Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero.
1: Be all you can be. Visitando goarmy.com diagonal español. Cassandra Sánchez Navarro
3: junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo. Disponible en la app de Biggs ya.
10: Vamos con el podcast más divertido de tu día. Despierta América.
7: familia reunida nos conectamos directamente con María Antonieta Collins que está desde Sevilla ya lo escucharon y bueno ella nos hizo también un, un es como una historia de lo que ha sido el camino de despierta América de estos 25 años mi Mac paso contigo buenos días Cuéntanos. o
6: buenas tardes para ti
3: A ver si estás mi Mac
6: ¡Ay, Dios mío! Hablar de tradiciones es hablar de exactamente un día como hoy, cuando hace 25 años empezó Despierta América. Me ha tocado trabajar durante gran parte de este año esas historias. Y pues desde Sevilla, donde se habla de tradición, les quiero decir, ¿saben ustedes qué estaba sucediendo un día como hoy exactamente en el control room de Despierta América? Ah, aquí está. Era la la gran
11: expectativa de de qué va a pasar con esto y cómo la gente lo va a aceptar. Como todos los días ya están preparando nuestro equipo de producción. Nunca se había tomado tanto tiempo en preproducir un
1: show. Había mucha expectativa y estaba...
6: ¡Pah! Me levanto. Estaba todo el mundo esperando
1: para que salga al aire.
6: Y llegó el gran día especialmente para los creadores de la idea para despertar América. Aquí en Despierta América, que comienza, pero ya. El primer show comenzó a rodar en punto de las 7 de la mañana de aquel jueves 14 de abril de 1997. ¿Qué tal, amigos? ¡Buenos, ¿Buenos días, América!
11: Estabas en el set. Sí, y todos ellos me miraban como, muy bien, muy. bien. Sobre todo Fernando Arau, que tenía una gran preocupación Él estaba recién llegado a a Miami Yo sabía que él estaba medio eh, atropellado con toda esta sorpresa que que estaba ocurriendo Ahora voy a ser mañanero, pero realmente siempre he sido nocturno No los otros, los otros ya se habían
6: instalado y estaban más tranquilos Atrás de la mesa, donde por muchos años dieron la bienvenida Estaban Fernando Arau, Rafael José, Ana María Canseco y Neida Sandoval Ahorita la emoción la tenemos hacia el tope vivían su primer día como la nueva familia de millones de hispanos en los Estados Unidos.
8: De hoy en adelante vamos a estar despertándolos tempranito con una buena taza de café y mucho humor y mucha alegría.
11: Así que estuve ahí con ellos y fue una experiencia maravillosa.
6: Ya regresamos, vamos a unos comerciales. Esto es otro mundo. Mari García Márquez, entonces coproductora ejecutiva, repasaba cada minuto de los 120 programados para aquel día, es decir, de las dos horas del show. ¿Me
8: entiendes? ¡Wow! Esta mañana fue súper emocionante, por un lado, porque imagínate, era la primera vez que hacíamos un programa matutino. Adelante. Para la cadena Univisión y en español, era el primer programa hispano de la mañana. Creo que ustedes también están ávidos por saber, pues, de qué se trataba. Entonces, para nosotros era como, wow, una responsabilidad.
10: Por otra parte, la Fiscal General de Estados Unidos,
8: Janet Reno. De lo que estábamos haciendo y saliendo al aire, y por el otro lado, era nervios, nervios y nervios. Era como como una mezcla ¿no? de cosas lindas y a la vez como súper excitantes no de decir bueno esto es estamos haciendo historia ¿no?
6: le interesan a todos ustedes los latinos en Estados Unidos. Para empezar el día relajada. Una gran idea. El primer ronda muestra el nombre de Conche Alfonso. Ay, la productora en línea de aquel jueves y viernes de abril de 1997, tarea que Alfonso, al día de hoy, sigue cumpliendo.
12: Yo pensaba que iba a estar como, como una viejita retirada de
13: mi casa. Ahí está. que todavía estoy aquí en América.
6: De
1: hecho, del rondawn que teníamos de lo que iba a ser el show original, después en el aire se fue improvisando. El otro laringólogo del parancanico cuando se quiere desotorrinolaringólogo para tiene y el que lo desotorrinolaringólogo parancanico mi será un buen desotorrinolaringólogo y mi Tengo que decir para... que estaba muy nervioso. Yo estaba ese día en el piso. Yo estaba con los headsets en el piso manejando para... el piso. Pero estaba muy nervioso.
5: Y como hoy es día de fiesta, no puede faltar ¡El mariachi! ¡El auténtico mariachi! ¡Viva México!
6: Aquello era un gran desfile. Los presentadores más importantes enviaron sus felicitaciones al aire.
9: Le doy de desayunar a la gata, Lola. Después desayuno yo, si me da tiempo, a un poco de ejercicio para el estrés. Me baño cuando puedo, casi siempre. Y después estoy listo para salir. Así que eso es lo que hago en las mañanas, así me despierto cuando puedo. Ojalá que ustedes tengan mejor suerte que yo para levantarse de la cama. Suerte, Despierta
6: América. Marilena Salinas, embarazada de su segunda hija, les hacía una dedicatoria. Si
7: Julia me da permiso de ver el programa en la mañana Despierta América, entonces con mucho gusto los voy a acompañar. Si no, bueno, de todos modos, les deseo lo mejor de la suerte. Que
5: la mañana sea tranquila, que no sea histérica, porque ya llegó... Despierta,
6: América. En el estudio se encontraban Don Francisco. ¿Cómo hace un chilenito este? Raúl de Molina.
2: ¡Felicidades, Raúl de Molina!
6: Walter ¿Verdad?
1: Mercado. Cosas lindas para que este programa sea de mucho, mucho éxito.
6: Y mientras el programa transcurría, afuera del estudio en secreto, se había planeado una fiesta. Y había mariachi. había comida
11: y globo y Henry Cinero y Rey Rodríguez y más. Cuando termina el show, Rey Rodríguez había
1: organizado para que hubiera mariachis y tuvimos fiesta y eso fueron eso fue una fiesta muy grande y después el chairman, el Jerry Perenquio, mandó una botella de, de champán, Don peliñón a cada uno de nosotros y una carta de agradecimiento.
6: Aquel programa terminó en medio de una fiesta. La primera parte se había cumplido. Ahí estaba la entonces Plana Mayor de Univisión, Rey Rodríguez, Mario Rodríguez, encabezando aquel festejo. Cuando terminó, ¿qué te dijeron los jefes? ¿Recuerdas?
11: Confiamos en tu visión. Quizás en ese momento cuando tú nos vendiste la idea no entendíamos. Pero íbamos a apostar por esto.
6: Cuando viste los ratings, ¿cómo estuvo? Los primeros ratings. Los primeros ratings estuvieron muy, muy,
11: todo estuvo muy bien. Pero esas primeras semanas, los hombres dominaron los ratings 60-70%. ciento fue sorpresivo. Nunca entendí por qué. Después se balanceó y ahora la mujer es quien más domina esos eso ratings los ratings al día siguiente yo guardo
1: muchas cosas, muchos elementos por suerte yo guardé, yo tengo los ratings del primer día y tengo el análisis de los ratings
6: cuando te dicen despierta América
11: ¿qué piensas? ¿qué sientes? te diría que mucho orgullo
3: ya sabes que aquí estamos en el show que le pone alegría
11: mucha melancolía porque eran fueron años maravillosos entonces son unos recuerdos tan bonitos, ¿entiendes? Que, que nunca se te van
6: de la mente.
10: Hoy, información y buena energía.
6: Todo es parte de una historia donde el público...
10: Vamos a poder disfrutar esta
6: mañana con nosotros. ...sigue teniendo la última palabra. O
5: sea,
10: ¡Buenos América
6: me quiere dar una mano! Una historia que hoy precisamente cumple un cuarto de siglo.
10: Bienvenidos a nuestra casa, como siempre aquí en Despierta América.
6: FUE EMOCIONANTE HABLAR CON ELLOS. ¿SABEN POR QUÉ? PORQUE HABLAR CON LOS PADRES FUNDADORES DE DESPIERTA AMÉRICA HA SIDO TODA UNA LECCIÓN QUE SE HA REPETIDO. CREARON ALGO. CREARON UN PROGRAMA QUE TENÍA TODO PARA RESISTIR EL PASO DE LOS AÑOS Y SER UN FAVORITO DE DEL PÚBLICO DE LOS ESTADOS UNIDOS, TAL Y COMO HA SUCEDIDO 25 AÑOS. ASÍ QUE PARA ELLOS TRES, Misión cumplida. Desde Sevilla muchachos regreso con ustedes aquí convertida en toda una sevillana en el gran regreso de la Semana Santa a Sevilla maravillosa, fervorosa. ¡Babos, ¡Babos! ¡Babos, los demás!
3: viendo imágenes de todas las personas que están detrás de cámaras, camarógrafos, gente de producción que lo acaban de ver, pero también hay que decir que a lo largo de estos 25 años han pasado por aquí extraordinarios camarógrafos, gente de producción, gente que lamentablemente, y hay que decirlo, ya no está con nosotros, y que desde el cielo seguramente están celebrando con todos nosotros este día. Y gracias, gracias de corazón a toda esta gente que no se ve a cuadro, pero que hacen una labor extraordinaria. ¡Este donde
4: Gracias a ustedes que desde el día uno, porque sabemos que hay muchos que siempre sintonizan Despierta América por creer en esa fórmula mágica que les lleva mm. tanta alegría e información a Oigan, sus hogares. No es fácil,
3: ¿eh? No por es fácil, a
4: nosotros hacerlo ahora. ¿Tú
5: llegaste cuánto tiempo después Yo de que se llegué en el 2001, entre ellos, no en el sintoniza. año... Eh, cuatro años más tarde, cinco años más tarde que se hizo el show. Cabe recalcar que ahí aquí están viendo Mari. y Mar, fue la persona... Uh-huh. Que a mí me dio la la oportunidad Y estoy muy agradecido Eh, Esas entrevistas que hizo Max se hicieron Para que sepan, en los salones donde se hizo El casting original En el estudio donde se hicieron los primeros ensayos Señores, hacer un programa De televisión como este durante 25 años no es posible Sin el liderazgo de personas Que están por supuesto allí Al frente de todo, y hay alguien que no hemos nombrado Mm. Y sé que no es por nada sino porque Quizás, y es Inés Marrú. Inés Marrú ha sido la mano derecha de las productores ejecutivos en este trayecto de 25 años y es una mujer demasiado especial. Inésita, will of you. La mano derecha de los productores
3: ejecutivos. Sí, sí, aquí, sí, ¿te queremos? ¿Te queremos?
9: Y aquí se Sí, Y es que para, para nosotros los que nos dedicamos a esto, me imagino señores, aquí señoras, señoritas, ¿Qué? Y la tía Mari, ¡claro! Sí, Sí, la tía Mari, por por supuesto. supuesto, De verdad, este programa yo creo que para todos nosotros es un destino. Cuando empezamos esta carrera, todos queremos llegar a este programa porque sabemos la excelencia y el contenido y la misión. Y para eso están ustedes pues como prueba. Gracias por hacernos el número. Es que ahorita actualmente las cosas duran
3: nada, poco, un año, dos años, si bien te va, meses, semanas. Durar y... Sí. establecerse durante 25 años ah, no, una locura. es locura un... y al aire por cuatro Frecord,
5: horas ¿no? que también eso ha cambiado mucho sí porque, ¿no? yo, porque yo veía la, la fiesta ¿no? la
3: sí, que... yo veía la fiesta después sí pero mañana tienes otro programa de cuatro horas y al día siguiente tienes otro programa de
5: cuatro horas y sí. así sí,
3: te sí. y nos grabaron.
7: avisan que tienen a Inés a Inés, te
5: queremos mucho, Inés Gracias
7: por todo mucho. lo que hace por
5: nosotros de
7: Oye, ¿Sabes qué? De verdad, verdad que... Sí, no,
3: no. no, que nos ayude con los expenses Ya sabía que, Ay, era Dios, de que iba Siempre aprovechando para
7: pedirle plata. un favor Para que sepan, él es que el que vuelve loca a, Loca a Inés Pero no, de verdad que veía las imágenes Y se me, se me, me, se me aguan los ojos Porque sí. uno... o sea Es una bendición para nosotros que llegamos de ultimito Pues saber cómo empezó todo esto Ver las mentes creadoras Ver todo el talento que ha pasado por aquí como mencionábamos enfrente de cámaras detrás de cámaras eh, el trabajo que se ha hecho durante tantos años para que podamos seguir en el corazón de la gente y que todavía eh, nosotros podamos seguir cumpliendo sueños también no y cumpliendo y, sueños desarrollándonos creciéndonos y con el compromiso siempre firme de ayudar a nuestra comunidad uh-huh. a nuestra gente ojalá que, que Dios siga bendiciendo Despierta América y que lleguemos a los 100 años y sí, lleguemos a los 100 años Oye,
5: mantenerse es muy difícil vamos a estar claro Carlita yo le hemos hablado lado sin ningún problema, ha tenido su altas si y bajas, hemos como pasado por vida. momentos bastante como, no, difíciles la vida, como la vida cambios, transiciones pero al final es la esencia, la esencia de familia, de amor, de alegría de compañerismo, de solidaridad de informarlos y ser su compañía, Servirles. todas las mañanas. Yo también, de llamando,
4: también quiero destacar al equipo de noticias Obvio. porque ¿Eh? es un equipo que está ahí al pie del cañón ha visto una evolución grande durante los últimos años y yo soy un reflejo de todo el gran trabajo que siempre hacen y que nos da pues eso la información aquí de primero un orgullo ¿qué
9: ha pasado todo este
3: día? ha pasado todo este día? estamos así eh, como siempre
7: empezamos a llorar 25 años y jueves, y Santos, jueves santo ¿no? y un jueves santo y, y compartiendo todavía historias de cumplir sueños ¿Sí? como la de Nisza y aquí seguimos ustedes no sé ustedes se, se acuerdan de la primera vez que llegaron ¿Qué sí, fue claro. que fue que no respondió? pero como decías es
3: es, es más como dices, ¿no? Ser parte ya de esta historia ya es un privilegio, ¿no? Es un privilegio. Ya ser parte, ya tocar este escenario, ya tocar este set, ya compartir con todos ustedes, Dios. ya hablar de lo que sea. Ya, es, ya, ya te sientes... cumpliste con algo y como
7: mencionaba raúl el el sentido de familia y también lo hablaba yo el otro día con nuestra eh, productora conchi de que es muy loco todo muy intenso el proceso pero (risa) uno se convierte en familia de verdad uno llega aquí a veces llora se pelea se arregla se jala las greñas se Eh. quiere o sea y yo creo que eso es lo que ha enamorado también a la gente porque como nos ven aquí es, es así real, somos, así somos, somos. Eso, una, una familia una que hemos eso, creado también del otro lado de la pantalla porque para mí Despierta América es toda mi vida o sea, sí, eh, sí. yo crecí sí. viendo Despierta América, mis papás? papás lo que yo veía antes de ir al colegio eh, era este programa así que para mí Despierta América de verdad que ha sido eh, parte como el 360 de, de mi vida claro. Que hemos sido
5: televidentes antes de estar en el programa ¿no? sí, porque uno lo aprecia sí. de esa forma, uno sabe lo que es estar del otro lado de la pantalla, disfrutar del contenido, de todo lo... O sea, de, de todo lo que te ayuda a estar viendo Despierta América en cuanto a información y en cuanto sí. a contenido, porque uno lo vio y después de estar aquí y ser parte de este equipo y esta familia es, es algo increíble.
4: Yo no puedo creer que ahora, sacando cuenta, <risa> creo que soy la que más tiempo tiene el show de todos de, de no, sí. ¿De, de los que estamos aquí. Sí, Tengo estamos 11 aquí, años sí. y a mí me entusiasma mucho ver eh, cuando cada uno de ustedes se ha unido, porque creo que trae algo nuevo, algo bonito a este show, algo especial, algo diferente. Y bueno, es, se, se confirma, ¿no? Porque el apoyo está ahí por parte de todos los televidentes y y lo más lindo es que nos conservamos igualitos
2: en tiempo
9: también el apoyo de los artistas, porque aquí hemos visto eh, nacer eh, a infinidad sí. de artistas bueno, acabamos de tener aquí a Nitzia Chama, por ejemplo que seguramente va a llegar muy alto y nosotros hemos sido la cuna de tantos cantantes, actores sí, presentadores, y eso también nos hace parte de la historia de este país, porque como saben pues ahí lo que están viendo fue la primera vez que se decía buenos días en español en la qué televisión locura. de Estados Unidos, Y probablemente la primera vez que mucha gente oía su música, sus tradiciones, su gente, su idioma en la pantalla. Y de eso es lo que hacemos (risa) parte. Algo que me
3: comentaba Víctor, que es también uno de nuestros productores ejecutivos, eh, que ese primer programa de Despierta América no tenía el famosísimo reloj en una esquina en el que ustedes este, miran, este, este, este reloj acá. podrá pasar lo que sea señores, pero ese reloj no se mueve nunca y, y tiene que estar ahí porque siempre tiene que estar ahí y no existió en ese primer programa y a partir del segundo programa dijeron no, no, tiene que haber un reloj para darse una idea Seguro, y ahí confesión. está, es una gran confesión. referencia aunque no lo creas ¿no?
7: confesión, mi mamá seguía, seguía en ese momento del reloj despierto américa claro. para llevarnos al colegio por que supuesto. nunca llegamos a tiempo porque ella se por quedaba viendo y cuando veía el reloj decía, ¡Oh! Ya son las siete y 20, niña. Claro, no, co- es que no. es la idea del no, reloj. No, y por no, eso, y en el primer el, programa
3: no estaba, no sé si se fijaron para personas. irme al
7: colegio? Pues para eso estamos aquí, para acompañarlos, ¿no? En las buenas, en las malas, ahí está Despierta América, para, para darle uh-huh. alegría, para aliviar las penas, para ayudarlos. Eh, los queremos y como dijimos ahorita, esperamos que el programa dure por otros 25 años más y que se sigan cumpliendo sueños aquí.
11: Y que los
12: Sí, no,
0: Aloja mamá! ¿Dónde andas? <ríe> Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro con unidad. Todos son súper talentosos. Ya reparamos otro helicóptero Blackhawk y oficialmente formamos nuestro equipo de fútbol. Para la próxima te cuento cómo voy con el surf. Y me cuentas qué te pareció el podcast que te compartí, ¿ok? Te quiero mucho.
1: Be All You Can Be. Visitando goarmy.com diagonal español. Cassandra
3: Sánchez Navarro junto a Catherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Vix Consuelo, disponible en la app de Vix ya.
10: Continuamos con el podcast más divertido de tu día. Despierta América.
4: Noticia de última hora. Como te adelantamos en Despierta América, el hombre más rico del mundo ofrece ahora comprar Twitter, pagando 54 dólares y 20 centavos por acción. Elon Musk dice que esa plataforma de redes sociales debería transformarse en una empresa privada porque no puede prosperar ni servir a la libertad de expresión en su estado actual. Él también, director general de Tesla, dice que invirtió en la misma porque cree en su potencial para garantizar esas libertades claves en una democracia y esta mañana fuerzas ucranianas aseguran que sus misiles destruyeron el buque insignia de rusia en el mar negro se trata de uno de los buques de guerra más importantes de la armada rusa y ahora mismo estaría abandonando y flotando aunque el kremlin lo desmiente desde Mykolaiv, ucrania sara rincón tiene los detalles sara buenos días
12: ¿Qué tal? Muy buenos días Pues el avance de las fuerzas rusas Entre el este y el sur del país Vuelve a provocar que la ayuda humanitaria Sea más que necesaria en regiones Como Mykolaiv. ya lo estamos viendo A estas horas de la mañana Las personas vienen a buscar comida Y otros elementos necesarios En este momento, que lo han perdido Todos, son personas que vienen concretamente De Kharkov, Kharkov es una de las regiones Más cercanas a Mikolaev Donde están las fuerzas rusas presionando Absolutamente estas familias han huido de los bombardeos constantes en los últimos días y necesitan ayuda aquí en Mikolaiv. Pero Mikolaiv ya está dejando también de ser un lugar seguro porque las fuerzas rusas están presionando muchísimo a las fuerzas ucranianas que están tratando de resistir estos ataques constantes. En las últimas horas también nos han explicado los militares ucranianos que han conseguido repeler ataques terrestres en la región de Mikolaiv y muy pendientes de lo que pueda estar ocurriendo porque ya lo hemos visto, el punto clave ahora mismo para las fuerzas rusas es conseguir traspasar la barrera del sur. Y esa barrera del sur es esto, Mikolaev, que se la conoce también como el ángel de la guarda de Odessa, porque está consiguiendo evitar que las fuerzas rusas avancen casi de forma imparable hacia el sur del país. Con todo esto regresamos a los estudios.
4: Te agradecemos, Sara, por informarnos esta mañana desde Ucrania. Y bien, si te cuentas entre los miles que aún no declaran impuestos, bueno, debes saber que el Servicio de Rentas Internas tiene, escucha bien, 1.500 millones de dólares para reembolsarte, pero no puedes perder un minuto, porque el plazo, ya sabes, expira en cuatro días, es decir, este lunes 18 de abril. Para saber qué documentos necesitas y cuáles son los errores más comunes al realizar este trámite, conversamos esta mañana con Alejandra Castro, quien es portavoz del Servicio de Rentas Internas. Gracias, Alejandra, por acompañarnos en vivo desde Miami buenos días buenos días hacha un placer estar contigo mira vamos a irnos con esto que es prácticamente novedoso y que muchas personas pues están confundidas al respecto tiene que ver con este adelanto de crédito tributario que recibieron por hijos muchos no entendían la palabra adelanto y ahora se encuentran con la sorpresa de que deberían pagarlo cuéntanos eh, cuál es la recomendación que les haces a ellos
13: Bueno, Sacha, los contribuyentes tuvieron la opción a finales del año pasado de recibir seis meses, eh, seis pagos por adelantado, por el crédito por hijos por los que califican. Entonces, ese fue un monto que se le dio mensual en julio hasta diciembre, cada mes, pero eso constituye el 50% del crédito por el cual ellos eh, eh, tienen derecho. Eso eso es es como eh, una estimación que hizo el IRS, Eh, de acuerdo a la declaración más reciente que tenían en récord. Ahora bien, al hacer la declaración ahora, el IRS va a poner el número que te dio y va a calcular la diferencia. Si tú ganaste mucho más el 2021 y ya no calificas o o calificas para un monto menor, el IRS va a tomar ese monto y y lo va a deducir de tu reembolso, si ese es tu caso. Alejandra, estamos a cuatro
4: días de presentar la declaración de ingresos y sabemos, por supuesto, que hay alternativas para extender el plazo para compañías. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, para una persona individual o para familias que piensen que le van a deber al tío Sam y que no van a poder cumplirle el lunes? ¿Qué hay para ellos en términos de poder eh, quizá hacer un pago a plazos o pedir una extensión?
13: Sí, la extensión la pueden pedir, eh, tienen hasta el 18 de abril, y esa extensión es para presentar Sacha, esa extensión no es para pagar. El contribuyente debe pagar al menos el 90% de su deuda tributaria para el 18 de abril, pero si no tienen el dinero, lo principal es presentar esa declaración y hacer un plan de pagos a plazo. Puede pedirle ayuda al contador o lo puede hacer en línea en irs.gov y en la casilla de búsqueda poner la palabra plan de pago a plazos. Hay dos tipos de planes, uno a corto plazo, uno a largo plazo y todo depende de lo que deba cada contribuyente. Pero sí es una buena idea hacer las dos para evitar penalidades y para reducir los intereses.
4: Eh, Alejandra, cuéntanos, muchas personas siempre se preguntan si hay alternativas para agilizar, por ejemplo, si te toca reembolso, que te depositen el dinero lo más pronto posible. ¿Existen realmente? Y si son así, ¿cuáles son? ¿Hay algún documento que se deba presentar para que esto pueda ser mucho más rápido?
13: Bueno, el el mensaje principal es presentar una declaración sin ningún error, tener todos los números claros, tener todos los documentos y presentar de forma electrónica y elegir depósito directo. Si todo eso está correcto, si tu declaración no tiene errores, entonces generalmente en 21 días o menos el contribuyente va a ver ese reembolso en su cuenta bancaria. Y
4: Alejandra, para aquellos migrantes que quizá eh, por primera vez van a hacer su contribución al servicio de rentas internas y no tienen un número de seguro social, recuérdales cuál es la alternativa que tienen para que en un futuro, si pueden hacer un ajuste de estatus, no tengan eso como un falle, un tache en su contra.
13: Correcto. Puedes solicitar el formulario W7, que es la, la solicitud para un número ITIN. Es un número que se da para propósitos tributarios. Ese número ITIN se, eh, lo vas a usar mientras cada vez que vas a presentar impuestos y a la hora de coger tu número de seguro social, la agencia va a unir ese número de ITIN con tu número de seguro social y todo lo que tú has contribuido va a quedar en tu récord
4: alejandra castro vocera del servicio de rentas internas gracias por aclarar dudas en vivo desde miami a quien despierta américa
3: gracias h y directo desde la frontera sur hasta Washington D.C., Así si amanece, mire, el primer grupo de indocumentados que envía el gobernador de Texas, Greg Abbott, en protesta por las políticas migratorias de Biden. Así, el republicano cumple su promesa y advierte que continuará con esta práctica por eliminación del título 42. En vivo desde el centro de la capital, Edwin Pitti nos muestra dónde amanecen varios de estos inmigrantes. Adelante, Edwin, buenos días.
2: ¿Qué tal, Alan? Muy buenos días. A esta hora de la mañana sabemos que en la madrugada llegó un segundo bus con inmigrantes indocumentados directo de Texas aquí a Washington, D.C. No estamos seguros si llegarán otros, pero sí el gobernador Greg Abbott ha prometido que va a seguir enviando inmigrantes indocumentados, así le toca enviarlos por avión. Pero como tú mencionabas, me encuentro a las afueras del edificio, Alan, de Caridades Católicas, al centro de Washington, donde varias personas recibieron ayuda. Esta mañana conversamos con su directora de comunicaciones y nos comenta que les han dado certificados de de regalo, alimentación y ya muchos están camino a su destino final. Les han colaborado con pasajes para que puedan llegar hasta la ciudad de Nueva York y también hacia Miami. Este edificio, importante recalcar, fue el que visitó el Papa Francisco en su visita aquí a DC en el año 2015. Por supuesto, nosotros también tuvimos la oportunidad de conversar con varios de ellos y esto fue lo que nos dijeron. Escuchemos. Muy contento. Nunca pensé que fuera, fuera a llegar acá. y Estoy muy agradecido.
5: Había un bus que iba hasta San Antonio y costaba 50 dólares. Yo no tenía dinero en ese momento. Entonces el único que había gratis era este, que venía hasta Washington.
13: Gracias a Dios nos atendieron bien. Nos dieron comida, alimentos, lo que necesitábamos en el camino. Duramos 30 horas.
2: Afuera de Caridades Católicas se encuentra este monumento de Jesucristo cuando estuvo desamparado en las calles y por eso Caridades Católicas asegura que van a continuar colaborando y ayudando a todas las personas que sean enviadas a Washington desde Texas. Importante recalcar también, Sacha, la reacción de la Casa Blanca y Alan, la secretaria de prensa Jen Psaki, ha dicho de una forma sarcástica que le da las gracias al gobernador de Texas por haberle facilitado el transporte gratuito a este grupo de indocumentados porque una vez ellos crucen la frontera para pedir asilo y están dentro de los Estados Unidos, ellos son libres de viajar por cualquier parte del país y por eso se limitó a darle las gracias. Alan Híjole, así las cosas y, y aparte vamos a
3: hablar de otro caos que está sucediendo en la frontera, Edwin, que es esta batalla migratoria, por supuesto, del gobernador de Texas y la Casa Blanca, y que son los retrasos en la frontera que están perjudicando a camioneros que vienen de México, las filas interminables, parados los trailers, los,
2: los camiones. Totalmente, totalmente Alan, estamos hablando de más de 30 camioneros que estuvieron esperando más de 24 horas para poder ingresar a los Estados Unidos y esto como resultado de un cambio en la política del gobernador tejano de seguir aumentando el tiempo de inspección para que estos camioneros puedan entrar. Lo que ha causado preocupaciones es que cuando se encontraban en el área de Reynosa, varios de ellos aseguran que miembros de los cárteles les pidieron bajarse de los camiones y 18 de ellos fueron incendiados. Lo preocupante es que por el momento... El gobernador Abbott no ha cambiado 100% esa política y podrían haber más repercusiones para la economía de México y de Estados Unidos. Soy Edwin Piti en vivo desde Washington. Alan, vuelvo contigo al estudio. Feliz día.
3: Feliz día para ti. Muchísimas gracias. Y sí, seguí el caos y estaremos muy pendientes de tu informe. Y como te hemos informado, lamentablemente muere Freddy Rincón, un gran, gran jugador de fútbol. Exjugador de la selección colombiana, disputó tres mundiales consecutivos. El deportista de 55 años estaba internado en una clínica desde el lunes 11 de abril, luego de sufrir un accidente de tránsito y su condición de salud fue empeorando. Su familia, amigos, compañeros y todo un país, todo Colombia lamenta su partida. En Cali, el alcalde decreta tres días de duelo para rendir homenaje a una de las grandes leyendas del fútbol colombiano. Rincón jugó en todos lados. Jugó en Independiente Santa Fe, en América, en Palmeiras, el Real Madrid. El Real Madrid también mandó un comunicado inclusive en el Napoli, en el Corinthians y Santos, entre otros clubes. Descanse en paz. Rincón, gran gran jugador. Estaba poniéndoles, le mandé unos mensajes ahora a Javi y aquí el Che y todo, de la selección colombiana en Italia 90 y jugaban de maravilla, encabezados también por el gran Rincón. Anotó más
4: de 120 goles durante su carrera. Impresionante
3: cómo jugaba esa selección con Rincón en el 90 y en el 94. Descansa en paz
7: así
4: es, consuelo para su familia y ahora hablamos de lo siguiente, ya subastan el polvo lunar del que te contamos aquí en Despierta América y ¿sabes cuánto pagaron por unas 18 onzas? parece una broma, pero acaba de venderse en medio millón de dólares en una subasta, fue recogido por el astronauta Neil Armstrong durante la misión del Apolo 11, minutos después de aterrizar en la Luna el 20 de julio de 1969 está certificado por la NASA y consiste en minúsculas partículas contenidas en cuatro tubos de aluminio.
3: Pues es historia, ¿no? Sí. Si sí, el que tiene dinero, vale la pena tenerlo.
4: ¿Sí? <risa>
3: digo bueno, yo. Digo yo. Cada
4: quien invierte su dinero como le plazca. Es plaza. que tienes
3: que tener mucho dinero para meterle 500 mil dólares. A eso. <risa>